0: Ahora toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En ¿Por qué no? Bueno, y llegó el momento de nuestro recorrido por la, la vida o la trayectoria de algún artista del país o la región. Y hoy, bueno, yo particularmente estoy muy feliz porque vamos a recibir en vivo a nuestro querido Gonzalo Arevalo, que además de un musicazo, un docente increíble, es amigo. Así que, Gonza, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Ya estás en línea? Te presentamos.
1: Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien. ¿Se escucha bien? Se escucha Bien. ¿Vos? ¿quién? ¿Estás en Buenos Aires? No, Estoy acá
1: en Buenos Aires. Capital Federal. Capital sí, Federal. Eh, a Monte Castro.
0: Eh, bien ahí. Che, bueno, Gonza, en las redes hoy un poco conté y contamos desde el programa eh, algo de vos Un poco en este bloque siempre la idea es viajar hacia el pasado y, y conocer algo más, ¿no? Como desde tu mirada, desde tu lugar, desde dónde percibís la música Por dónde entró la música en tu vida Y bueno, y después hacer ahí un, un recorrido eh, Así que yo te voy tirando algunas datas duras y, y lo vamos charlando, ¿te parece?
1: Dale, dale, a full, a full
0: A full, bueno Igual, yo tengo datos, solo uno te voy a hacer, que, que es por fuera Ajá. de tu biografía, pero que sé que te va a gustar, pero lo voy a dejar para dentro un ratito. No te voy a hacer sufrir. Bueno. Escuchá, bueno, leía que iniciaste, vamos a, a la data dura, iniciaste el estudio de percu, más o menos a los 19, eh, con Ale Oliva, otro percu. Eh, y después empezaste ya a cursar lo que es la carrera de percusión en la Escuela de Música Popular Juan Pedro Esnaola.
1: Exacto. Y después sí.
0: seguiste, vamos a parar acá en esta, eh, estudiando desde el 2007 aproximadamente, sí, en los ensambles de improvisación dirigida por señas con Santiago Vázquez. Hasta que después formaste parte del cuerpo docente de, de lo que era esa escuela que se llamaba CERVA. Eh, bueno, de esta parte, ¿no? De esos inicios, ¿qué, ¿qué te acordás y qué atesorás? ¿Qué, qué te quedó? Eh, de esos primeros lo momentos primero, eh, con la sí.
1: percu y con la música. Eh, lo primero, un poquito anterior a eso, eh, cuando tenía 16 participé de una murga que se llamaba Malayunta en el barrio. Fue como mi primera mi primera aproximación a al mundo del ritmo. no como De hecho, bailé un año en la murga, que estuvo buenísimo. Digo, tengo como una conexión con el baile que volví a retomar un tiempo después. Y al año de estar en la murga dije, che, eh, yo quiero tocar, como que me di cuenta que había algo ahí. Y bueno, toqué el bombo con platito <risa> durante unos largos años. Mira. donde La, la percusión de, de esta murga era como bastante reconocida acá en Capital, porque era como una percu picante, ¿no? Como que armaba muchos arreglos y tenía como, como un desarrollo muy copado para lo que en su momento había, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, nada, agrego esa, esa datita y después sí digo empecé a estudiar con bueno con Ali Oliva y después eh, unos años más tarde ya en lo que fue la escuela de la bomba de tiempo no donde me anotó un amigo en realidad que se llama Lucas Estuessel, le mando un besito y, y me anotó medio como si vi esto de copa dale de copa sí y bueno me mandé ahí y fue un poco lo que me cambió me cambió un poco la mirada, yo ya había empezado a estudiar en el Esnaola, eh, en la Escuela de Música Popular, pero bueno, ahí era un lugar donde podía tocar mucho y donde había como un trabajo muy de campo, ¿viste?, con, claro. con los ensambles. Claro. Entonces había como mucha info circulando que estaba buenísima, y, y bueno, estuve ahí dos años participando, eso fue en el 2007, y en el 2009 me, me propusieron como empezar a dar clases ahí, en la escuela de la bomba y esa fue como mi, mi primera aproximación también a, a la docencia a la docencia ¿no?
0: que, que continuaste no digo ahí abriste como sí, otro claro, otro universo
1: hasta, hasta el día de la fecha de hecho mm. yo cuando empecé a estudiar en el Snaola yo quería estudiar música no mm. además de que el título era un título que te habilitaba la docencia a mí me copaba me copaba como tocar no y estudiar música por por ese placer y de golpe me di cuenta, empezando a dar clases, que, que era algo que también me, me encantaba la docencia. Y nada, lo sigo hasta hoy.
0: Sí, totalmente. Bueno, y a, hablamos Alejandro Oliva también estuvo en este programa, eh, pasando, y Santi Vázquez también, por este mismo espacio de, de charla con, con el artista. Digo, ambos, bueno, Santiago Vázquez, formador de, de la bomba de Tiempo, entre tantas otras propuestas. Eh, digo, ¿qué significó...? Eh, ...el paso por la bomba para lo que vino después... ...porque es como un tipo de percusión... ...bastante particular... ...de la cual esto es percepción mía... Gonza personal, por lo que conozco... ...y por lo que fui escuchando, ¿no? Por un lado lo sostenés, de hecho tocaste... ...no sé si ahora estás tocando... ...pero tocaste un tiempo en la bomba de tiempo... Eh, ...eso, como... ...por un lado, bueno... ...qué, qué pasó en, en esa experiencia... ...donde por un lado hoy estás sosteniendo... Eso que, que aprendiste y que, que te incentivó a ser docente y, y a sostener la percusión quizás también, ¿no? que, que inició en el 2007 y por otro lado abriste como otras puertas, eh, porque ahora después también vamos a ir a, a toda tu carrera también como con tu propio disco y con otro tipo de condimentos musicales que fuiste, supongo, descubriendo en el camino. Pero básicamente sí. es como siendo percusionista... Y habiendo pasado por la experiencia de La Bomba, haber tocado y haber también sido docente, bueno, ¿qué crees que, que fue lo máximo que te aportó? Y también, ¿qué cosas sentís que hoy eh, quizás también te alejan o te hacen elegir otras cosas además de eso, ¿no? Como que no te quedaste solo en ese universo.
1: Claro. Bueno, en principio, cuando empecé con la Escuela de La Bomba, que fue como... En realidad, yo estaba haciendo eso como dos escuelas, ¿no? Estaba haciendo el conservatorio mm. por un lado formación como mucho más académica y la escuela de la bomba que era tocar y trabajar con un montón de conceptos musicales que eran increíbles y, y que para mí fue un poco lo que me, me voló la, la peluca, ¿viste? Sí, por poco. eso. En, poder estar en un haciendo como un trabajo muy de campo con el ritmo y con la música y con la percusión. Entonces, y después empezar a dar clases ahí en, el, en lo que fue la escuela de la bomba y después que, te, que me llamen como reemplazo, que fue en el 2010. A, uh -huh. como reemplazo ahí en la bomba hasta el día de hoy digo que, que somos hay un par de, de compañeros ahí que estamos y compañeras también porque está Caro Cohen la capa eh, que uh -huh. estamos siendo reemplazos ahí de la bomba y eso significó como también eh, salir mucho de gira a tocar y, y curtir una que, que es increíble viste que es sí. como ...estar muy metido en la profesión de músico, digamos... ...más allá de, de, de estar también y conocer y ensayar con la bomba... Eh, ...en unos momentos que, que se ensayaba mucho... ...y ahí era una era como un poco estar con, con el Dream Team, ¿viste? Claro, como te iba a decir jugando en todo. primera
0: en la percusión, por lo menos, de base...
1: Sí, sí la verdad es que digo hay, hay mucha gente que no toca la bomba... ...que toca increíble y que tiene mucha formación... Pero hay muchos que están en la bomba y, sí. y todos los que están en la bomba son como muy estudiosos, muy divinos, muy virtuosos, ¿viste? Entonces para mí era como mamar un poco de primera mano mucha info de gente, muy capa, ¿viste? Y, y, de, y, de, y este lenguaje que es re particular que es el que inventó Santi, ¿viste? Sí. Entonces, nada, en principio fue como mi escuela, o sea, yo se el naola y le tengo todo el amor del mundo, pero siento que mi escuela real eh, y una escuela mucho más de, desde el hacer fue la escuela de la bomba y después la bomba como, como músico y como músico reemplazo y como compañero. Entonces, eh, nada, como sí. es, es algo que yo estoy como muy agradecido y a la vez haber participado y estar participando todavía, ¿viste? Sí, sí. Eh, Sí. relación con lo que decías después de, de a qué lugares me llevó, bueno, en un momento la Escuela de la Bomba se tuvo que cerrar y eso también me impulsó a que yo pueda empezar con mis propias clases, con mis talleres y con mi propia escuela, ¿viste? Sí. Donde ahí aportaba un poco mi, mi mirada, ¿no? Que, que venía como un poco manchada y, y, y con esa info que traía de la Escuela de la Bomba, y que con el tiempo cada vez va tomando como una impronta más personal, ¿no? En relación a las cosas que me gustan, a la música que yo más escucho, a cómo yo interpreto el ritmo y cómo yo creo que hay que enseñarlo. Entonces, bueno, ahí cada. a medida que pasa el tiempo, no sé, descarga ya van 11 años de la escuela y, y me doy cuenta de que cambió un montón de wow. cómo yo empecé a dar.
0: 11 años. Noche ya hace 11 sí, años tenés descarga descargas la escuela de percusión de González Valo eh, sí, descarga descarga percusión qué hermoso bueno y pero para porque se me abren dos preguntitas igual no sé si vos tenías ganas de, de sumar alguna data más ahí porque si no te pregunto no, no. Eh, sí, porque vale. por un lado eh, voy a ir con esta después ya sé porque primero quiero saber por un lado vos hablabas de la bomba digo bueno eh, con Santiago Vázquez estás en otro proyecto eh, que no sé si ahora está activo en, en este preciso momento, digamos y si están fechas previstas pero bueno, que él te, te convocó como percusionista y percusionista en algo muy puntual, que es algo que quiero también traer a, acá a este espacio para que nos cuentes en, en una propuesta que se llama PAN que también ya de por sí tiene como algo de juego y, y de experimental y, y bueno, son todos musicazos y musicazas las que participan eh, en PAN traes la percusión de Oriente, ¿no? O empezás como a abrir otra otra línea y empezás a, a sumar como otros instrumentos. Eh, uh -huh. Contanos algo de ese paso y de lo que sentís que vos aportás o por qué crees que a vos te llamó también, ¿no? Santiago Vázquez, para aportar esto, o sea, tu talento, pero puntualmente me parece que te buscó por, por lo que venías experimentando y estudiando vos de, de lo que es la percusión de Oriente.
1: Sí, eh, bueno, yo empecé ahí en el 2016, creo, a estudiar, me, me copé con, con, un poco con, con esos ritmos y con, con ciertos instrumentos, así que empecé a tomar clases con, con Luciano Bertolucci, que es un referente acá, un capo, profe mío de, de percusión árabe, y nada, me empecé a meter un poco más en eso, yo obviamente siempre me metí en la percusión o con... con desde muchos timbres, ¿viste? Es como es algo que siempre me, me ocupó mucho. No tanto de, de un estilo, de meterle a full al estilo, ¿no? No sé, en su momento estudié música afroperuana y afrocubana con Caro Cohen, con el chaqueño y con Marras, que son acá, referentes también acá, y después con Lucho empecé con lo árabe y me recopé, ¿viste? Entonces, le empecé como a dedicar mucho a, a, a este estudio de, de los frames drum que o los frames, o los tambores de marco, que es un poco lo, lo que ahora estoy tocando. y
0: Está sonando ahora, ah. vos no lo estás escuchando, pero de base está sonando. Eh, una ah. Algo que se puede encontrar en tu canal, que hice chimichurri, y unas cositas más, que no me acuerdo, pero <risa> que está buenísimo. Sí.
1: <risa> <El oriente. risa> es buenísimo. Y bueno, nada, con un poco con la, ex la experiencia de la bomba, me, me convocó Santi, que me puso re contento, ...a este proyecto nuevo que se llama PAN... ...que también trabaja con, con improvisación de ritmo con señas... ...pero a diferencia de la bomba... ...trabaja como con instrumentos eh, muy variados... ...y como de distintas calidades tímbricas, ¿no? Eh, y, con, y con unos sí. maestres maestras de, del ritmo y de la percusión... ...que es una locura... ...Tafa eh, sí. Guevara Caro Cohen el Mono Fontana, claro. Milo Mocha, Santi Abli, bueno, el mismo Santi Vázquez, estaba Yej, eh, sí. antes de, de que se vaya, el Negrito Divino, y ahora está el Chiquicantero, Cantero, está Sergio Berdinelli, o sea, Nico Cota, Nico Sorín, o sea, unos referentes de la música. <ríe> es una locura. Y que, nada, a mí me pone re contento como poder estar en esa también, ¿no? Como compartiendo música con, con gente que... Además de ser tremendos músicos y músicas, son también tremendos maestros y muy divinos, ¿viste? Entonces hay una info ahí que uno empieza a compartir y que es tremenda. Y con esto de, de Santi, también estoy ahí dirigiendo, que dirijo con ritmo con señas ya hace bastante, entonces, nada, me parece que un poco el aporte, lo que yo siento es que hago un aporte tímbrico, y en, en este, en este caso con esta calidad desde. De instrumentos y también desde un poco mi cabeza, ¿no? Que es como, bueno, cada uno en pan tiene como su, su cabeza compositiva y, bueno, uh -huh. yo tengo un modo de, de ver el ritmo y me parece que Santi conoce un poco de eso y entonces claro. creo que creo por eso no estoy tan seguro, pero. No, no,
0: igual vos... andas a ver, ¿no? Pero es, es buenísimo <risa> intentar llegar a, a lo que sea.
1: como estoy ahí, viste? Pero bueno, supongo que debe andar por ahí. No, te lo remereces.
0: Igual, bueno, para porque decís esto de, del modo de, de ver el ritmo, ¿no? Como que cada cabeza, bueno, cada uno con su viaje, con su composición, también con su formación. El mínimo dato de color que se me viene en este momento era que yo me acuerdo que me contabas hace más de 10 años que, que lo contabas una vez en el grupo que quizás vos te quedabas en la cama mientras sonaba el despertador Y te colgabas haciendo ritmos O sea, te sonaba el despertador y te colgabas justamente haciendo musiquita Y no te levantabas por eso o algo de eso Digo, bueno, andás a ver, ¿no? Pero ya tu modo de vivir lo que es el ritmo Y la música claramente no es el de todos y el de todas Y, y algo de eso debe haber Más allá de que es un juego, ¿no? Porque tenés una formación y una experiencia Que, que bueno, que es la que estamos compartiendo pero está bueno, ¿no?, sí. como preguntarse cuál será también para el otro, en este caso quizás para Vázquez, eso, eh, ese aporte que también en algún punto te vuelve a vos y te lo preguntás a vos, ¿no? A ver, ¿cuál es mi forma de, de entender del mundo de, el de ritmo, la música, o desde de qué lugar sí. la quiero transmitir, ¿no? Como esas preguntas que después llevas a la práctica salen, pero, no sé, ese momento de pregunta me parece que puede estar interesante y que, me imagino que lo tenés en algún momento.
1: Sí, es que... Sí, también me, me pasa que... Voy estudiando como muchos estilos distintos, pero siempre desde un lugar de tratar de entender como un poco el ritmo, más allá del estilo. Hay gente que se dedica más al estilo, eh, que estudia un estilo particular, o afrocubano, o afroperuano, como, o folclore, como... Bueno, que se meten mucho en ese lenguaje... Y a mí una de las cosas que me interesa son el ritmo como, como fenómeno en sí, le diría un poco. entonces Y así te fuiste, así
0: te fuiste claro. a Viaje al Centro del Ritmo, porque creo que es un gran momento para hablar de este laboratorio que estás haciendo ahora, que ya con este nombre sí. creo que viene como un poco a, a, a poner la frutilla de lo que estamos hablando y abrir más preguntas, porque Viaje al Centro del Ritmo. Gonzá, estamos hablando con González, por si alguien se, se engancha ahora, que es algo que, que es renuevito ¿no? Digo, es una propuesta súper sí. actual a quienes también convocás, ya sea quienes tienen experiencia como quienes no la tienen, y un poco yo leo esto y ya te dejo a vos, <risa> que, que leía que tiene que ver con este laboratorio que propones, que decís que es para comprender, sentir y percibir en profundidad el ritmo y su funcionamiento en las músicas y géneros que escuchamos. Ok. Sí. Todo tuyo, Gonzalo. ¿Qué ah, onda? Bueno, lo que digo es
1: que es algo que, 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 que pasó en, en, en la cuarentena, ¿no? Eh, y que tenían siempre tuve muchas ganas, o sea, siempre estuve un poco en el mundo del laboratorio porque yo veo un poco el ritmo desde ese lugar, desde un laboratorio vivo también, ¿no? Como mm. de, no, no tanto desde lo formal. Y. Y me doy cuenta que eso, que necesitaba como contar un poco mi mirada en relación al ritmo, desde, desde donde se empezaba a mezclar con un montón de áreas, que era el movimiento, el baile, eh, la palabra, el cuerpo, la mente, ¿viste? Mm. Eh, funciones rítmicas y un montón de otras datas que me parecían copadas. Entonces decidí como, bueno poner y que la gente conozca un poco mi mirada con, con este laboratorio que armé, que se llama Viaje al Centro del Ritmo, y que básicamente es un laboratorio integral, mm. es un espacio de exploración rítmica y musical, donde escuchamos un montón de músicas que tengo ahí armadas en playlist, porque a lo largo del tiempo me fui armando playlist, porque investigaba yo por mi cuenta, y y vamos bajando desde distintos lugares o desde distintos pilares, como el cuerpo, la palabra, la mente, el freestyle también, que, que estoy ahí como copado con esa. Eh, todo para explorar y viajar un poco en el ritmo. Básicamente la propuesta es que el que la tengas la info que tengas, hay siempre un poco más para ver, y eso es lo que yo vengo a proponer, como que, que haya una información compartida y colectiva, que gente que venga, que eso es algo que, que me parece que está tremendo en el laboratorio, es que viene gente de distintos lados, vinieron muchos bailarines, vino gente que, que estudió un montón, vino gente que está en, empezando, pero cada uno tiene un poco su experiencia y su y una data particular para aportar, ¿viste? Entonces, lo que termina pasando en el grupo es que se llama una red de información colectiva en relación a conceptos o a datas que que circulan y yo también aprendo y las tomo y las renuevo para los próximos laboratorios, viste claro y está bueno
0: ¿y ahora qué son? ¿de, de cuántos encuentros? más o menos, como para quien quiera, bueno, después el, te busca vos en las redes, obviamente Gonzareolo y eh, nada, te puede conectar por ahí pero digo, está bueno saber así como en concreto cuántos es, encuentros cuándo, no sé, empieza o continúa, no sé si es
1: Sí, ahora estoy, estoy haciendo dos grupos, eh, los lunes y los jueves, que es medio que es un horario que fue quedando y que funciona, un horario a la tarde y otro horario a la mañana, eh, como para todas las posibilidades horarias. Y el, el laboratorio dura una hora cuarenta o casi dos horas, te diría, porque siempre nos pasamos un poco. Pues
0: se escuchando es musiquitas.
1: Y, y pasando datas y haciendo los laburos, como que yo voy pasando y guiando mediante consignas y trabajitos muy específicos para no solo charlar, escuchar, sino como llevarse esa info de verdad en el cuerpo, ¿viste? Eh, claro, eso bueno, también, eso,
0: ¿no? Pero eso también, que, que la otra vez hablábamos fuera del aire con, con relación al cuerpo hacer como algo ahí, percusión en el cuerpo, o sea, es sentirlo realmente, o sea, aprender la música e investigarla desde los distintos sentidos, más allá de la información que, que aparezca en concreto, ¿no? Eh... Es
1: que sí, pasa un montón, como que hay conceptos que están dando vueltas porque uno estudió en algún lado y qué sé yo, pero si no, un poco lo que yo voy descubriendo en el tiempo y cada vez sosteniendo más es que si no pasas esa info por el cuerpo de verdad, y no terminás de aprender. Y aprender es que se te meta el cuerpo y que te, se te olvide esa info, ¿viste? Entonces, claro. bueno, un poco los laburos que hacemos y los trabajitos así muy puntuales que vamos haciendo son para, para entender de verdad, como cuando uno entiende algo mentalmente, emocionalmente, corporalmente, ¿viste? Entonces sí. ahí es integral para mí, ¿no? Es como, si no lo pienso, no lo puedo poner en palabras. Si no lo puedo poner en palabra no lo puedo volver a repensar, no lo puedo meter en el cuerpo, si no lo muevo, no lo entendí, si no lo bailo, tampoco lo terminé de entender. Entonces lo tengo que bailar, mover, charlar, freestylear, y ahí es donde claro. bajo la data. Claro. Y, y, que... Sí,
0: sí. Y en algún punto también después olvidarte de todo eso, para improvisar, o sea, para que salga lo que tenga que salir, ¿no? Como.
1: Eh... No, es que lo que queremos un poco es generar estímulos de percepción. Claro. Que hagan que vos que tu piloto automático tenga como cierta fluidez, ¿no? Y que conociendo un montón de informaciones y de fundamentos rítmicos y de conceptos rítmicos los entiendas, pero a la vez los hagas parte de vos, ¿viste? Como claro. que vaya y que suene entrada, que suene lindo. Después puede sonar más lindo o menos lindo, pero.
0: Me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad, Gonza. Y ponele, como haya es que... algún eh, alguno de tus, no sé, alumnes o alumnas o talleristas que, que te hayan devuelto algo que te llamó la atención como, ah, mira, no, ni se me hubiera ocurrido que este laboratorio podía despertar, no sé, esto o aquello. Eh...
1: Eh, lo que está pasando ahora es que noto a la gente como muy agradecida y con y con esto, ¿no? con una info que no anda circulando mucho, que es como la de meter en el cuerpo y a la vez moverlo y a la vez pensarlo y a la vez charlarlo con los demás y a la vez que esa gente pueda decir ese concepto musical, lo pueda poner en palabras para que lo escuche el mismo que lo está diciendo o lo compa es, es armar como una, especie, yo digo, como una especie de bola de nieve que vamos armando entre todos que es lo que termina de cerrar el conocimiento porque la, la idea de sabiduría para mí se compone de de mucha data, ¿viste? Y después de saber cómo utilizas esa info del mejor modo, eso es como un poco para mí eh, ser sabio, ¿no? No es solo tener la información, sino saber colocarla, ¿viste?
0: Sí, sí, el procesador de datos es fundamental. <risa>
1: ¿Cómo la haces después? <risa> sí. Claro, como tengo, además todos recibimos información musical y todos somos seres musicales, mucho más de lo que pensamos. Entonces, a claro. veces es entender cómo hago para manejar un montón de información o cómo, cómo funciona el sistema rítmico, qué fundamentos del ritmo yo ya tengo en mi cuerpo, pero no sabía que se llamaban así o no, no lo sabía nomenclar, ¿viste? Claro. Eh, nada, es como hacer ahí como un guisito. Es buenísimo. <risa> entender bien para, para, para que salga rico y que, lo, y que uno lo pueda después volver a reproducir, ¿no? Como una receta. Como ve rec... bien sí. La próxima... Me pongo esto y además lo mejoro. ¿viste? Está
0: buenísimo la propuesta y como llevarlo a la conciencia, eh, me encanta. Bueno, y como última pregunta, si no nos quedamos sin tiempo y podemos hablar un poquito de, de, de otro, de, tu, de, de donde estás participando y que de hecho eh, vamos a escuchar uno de los temas antes de, de cerrar, que se llama La Fuerza Mayor. Es, un, bueno, es una banda zarpada, yo tuve la suerte de poder verla porque estuve por Buenos Aires y te pude ver. Y, y la rompieron, la verdad. Eh, y sacaron un disco hace muy poquito, volvieron a tocar hace muy poquito. ¿Nos querés contar algo de, de qué trata, cuál es la búsqueda de la fuerza mayor y, y algo de, de la actualidad? Y también vos, ¿no? Vale. ¿Cuál es tu, tu rol por el que te convocan y también el que sentís que estás cumpliendo o disfrutando o aportando hoy, no?
1: Sí, bueno, la fuerza mayor es un, una banda ¿no? que se compone de batería, bajo, vientos y, y percusión, sección de percusión ¿no? Y nada, anda dando vueltas por géneros como el dub, el hip hop, el funk, eh, hacemos música propia, instrumental y hace tres años veníamos haciendo, antes de la pandemia, un ciclo todos los miércoles, ahí por Palermo, donde, bueno, eso, era, era música para bailar y para disfrutar, eh, donde también estaba la particularidad de que se estaba sumando freestylers o artistas invitados, siempre teníamos un artista invitado o una artista invitada. Entonces, nada, vino, o sea, vinieron un montón de artistas Tremendos que no son tan conocidos como Ignacia, que es la que yo hice eh, el tema de Galaxia, que sí. de hecho la conocí en la Fuerza Mayor y la conocí como artista y me encantó. Y después le dije si queríamos armar un tema y si, si quería sumar. Hasta, no sé, Kevin Johansen, Aristimunio eh, no sé, Femina, como bueno, mucha gente ya con, con un nombre, ¿no? Uh -huh. eh, y ese ciclo, nada, se recontra colocó como un poco en la noche porteña, te diría, y empezó a tomar un poco de fuerza. Y, y bueno, hasta que vino la pandemia, la pandemia perdón, y tuvo que, que cortarse. Sí. Y después, bueno, decidimos sacar el disco, y que es un disco que está tremendo. Y bueno, la propuesta de La Fuerza es hacer música linda, verdadera, eh, instrumental. Y también, ¿no? Instrumental para, para bailar, ¿viste? Hay como un principio del, del baile que está ahí siempre dando vueltas, ¿no? Como, también una de las cosas que pasaba en el ciclo es que se armaba una que la gente después de vernos se quedaba bailando y se armaba algo que para mí es revalioso que es... Había algo verdadero, ¿viste?
0: Mm.
1: Eh, no era baile. solo música mm. que arpaba hacerla porque, porque rinde y es como comercial
0: claro, <ríe> eh, si vas a bailar y estás de... bailando
1: <ríe> Eso, ¿no? pero, pero claro, estás bailando algo que te hace bailar, que te hace mover y a la vez calidad, y es original eh, con tremendos músicos, entonces bueno, ahora tocamos hace poco, se cambió la formación se, se incorporó gente tremenda eh, y bueno, estamos ahí agitando y moviendo, que tenemos una fechita pronta en el en el Morán. ¿Cuándo? En el Club Morán. El 11 de septiembre. Eh, a las 9 y media, creo. Pero bueno, si buscan la Fuerza Mayor ahí en redes, va a salir un montón de info. Eh, y en YouTube y bueno, en todo el mundo.
0: En todo el mundo noche. online sale de todo, sí. 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 Y bueno,
1: lo que tiene para mí la Fuerza, agregando esto y, y nada. Eh, también tiene como una jite con mi compa, con Seba González. Que es mi compa de sección de percusión, que también armamos una, una sección de percus, ¿viste? No hay muchas bandas que tengan dos percusionistas. Ah, mira Y a la vez está el baterista, entonces de golpe claro. hay batería, dos percusionistas, más el bajo, que es lo que forma como la sección de base, digamos. Sí. Y bueno, se arma una como muy picante, la verdad. Y sí. yo lo redisfruto porque porque además tenés un baterista tremendo, un compa tremendo haciéndote el aguante y tocando y haciendo solos y entonces, bueno, se hace todo como mucho más placentero, ¿viste que Sí, que y, uno so, no y, es, y además
0: que pueden aparecer otras cosas otros colores o sea otras sutilezas posta que yo los vi hace poquito y, y no sentís que uy pero cuánta percusión o cuánto ritmo no no está perfecto y, y siento que salen cosas justamente por esa formación la verdad que re vale la pena que, que el que pueda el que ande por capital vaya porque está buenísimo o escuchar el disquito que está en el disco ahí, el, modo el disco
1: es Zed. Se llama sed sí. y, y tiene como un espíritu bastante veraniego ¿no? lo sacamos en el verano pasado y así que es como muy un plan tipo bueno agarras el parlantito bluetooth sí. si te ganas y pones el disquito y, y es música que, que está buena viste para, para mover para escuchar y para pasarla bien
0: bueno, vamos a escucharla entonces, Gonza. Quedan cosas, no. siempre nos pasa que quedan cosas por charlar. Eh, bueno. Pero bueno, en otro momento volverás. Y si estás en Mar del Plata te venís a la radio, sí. Si venís de visita, te invitamos acá también.
1: Claro que sí. Bueno,
0: eh, vamos a ir a escuchar entonces, Sed, le vamos a agradecer un montón a Gonza Arévalo, musicazo y amigo de por qué no. Y bueno, no sé vos, Gonza, si querés decir algo más y si no, ya nos vamos a escuchar un poco de, de lo último de la Fuerza Mayor.
1: Sí, que escuchen música, que apoyen la música en vivo, que hace bien, que me parece importante en estas épocas, sí. como militar un poquito esa, que banquen también con las entradas, porque es música que necesita de, de ese aporte, eh, y nada, que sean felices, qué sé yo. Aguante.
0: Eso. Bueno, Gonzalo, te bueno. mandamos un beso. Bueno, Gracias.
1: Besitos. Chau, chau.
0: Chao, chao. Nos vamos con SED, de la Fuerza Mayor. Radio con
1: Voz, Mar del Plata,
0: 95.3
1: Radio con Voz, somos radio, somos voz.